0: 欢迎收听达玲姐姐说故事，各位大朋友、小朋友晚安！我是最喜欢说故事陪大家入睡的达玲姐姐。今天是中元节，所以我们一样要来一个特辑，要说说中元节的由来。其实中元节的传说非常非常的多，我们叫中元节，又叫鬼节、七月半，佛教会称它为盂兰盆节，相信大家应该都有听过。那最主要，中元节就是阎罗王会在每年农历的七月初一，把地狱的大门打开来，让所有的鬼魂都可以回到人间，享受人们为他们准备的贡品。有子孙的人就会回到自己的家里去，接受子孙为他们准备的食物。但是如果没有子孙的孤魂野鬼会怎么办呢？他们就会四处游荡，不知道到哪里填饱肚子才好，徘徊在任何可能有东西吃的地方。所以人们就会在七月的时候举行祭祀典礼，诵经做法，这就叫做。中原普渡，后来还发展成了更盛大的祭典，我们称它为盂兰盛会。七月的最后一天，重关鬼门之前，这些孤魂野鬼就得返回阴间，所以我们称农历七月为鬼月。其实，不管任何时候，我们都要保持着感恩的心，感谢爸爸妈妈、阿公阿妈，让我们可以幸福的生活、读书。感谢老天爷给我们的四季变化，让我们可以感受到各种不同的天气、温度，享受这一切。随时抱持着感恩的心，除了你自己可以活得更开心、更快乐之外呢，老天爷也会给你更好、更好的机会，还有生活。好啦，要开始说故事咯，今天我们要说的故事叫做《木莲救母》，它也是二十四孝的故事之一。本故事搜集自网络世界，由达玲姐姐改编。很久很久以前，有一个有为的年轻人，叫做罗卜。他是一个非常孝顺的人，周围的邻居都知道，而且也都非常喜欢这个年轻人。他对父母还有所有的长辈都非常的尊重。每天早晚，他都会跟父母问候，并且帮忙母亲做家事。罗卜的妈妈青提夫人，她的个性很吝啬小气，还常常杀生。他还有一种大手大脚的粗心习惯，不管是吃饭还是做饭的时候，都会把东西掉落在地上。罗卜顾及妈妈的自尊心，不好意思跟妈妈说。但是在妈妈离开之后，他都会把这些掉落的粮食捡起来，用水冲洗干净后吃掉，不浪费。左右邻居都称赞罗卜是一个有孝心、有聪明、有智慧的好孩子，常常以罗卜为榜样来教育自己的小孩。罗卜非常的善良，他平日很喜欢做善事、布施、帮助别人。有一天，罗卜因为工作需要出门一趟，他便告诉母亲，希望母亲把家中的钱财分成三份：一份自己要带走当成旅费，一份给母亲当做生活费，最后一份留在家中，希望母亲可以在需要的时候帮助那些需要帮助的人。不过，罗卜出门之后。他的母亲青提夫人却天天宰鸡杀鹅，天天杀生，把罗卜跟他说的话全部忘得一干二净，过着大鱼大肉、浪费食物的生活。有一天，有一位僧侣来到了罗卜的家中，希望可以请求青提夫人让他在家里住上一晚。可是青提夫人不但没有答应。还命令家童把他赶出去。有时有乞丐上门乞讨，青提夫人也嫌他们很肮脏，走开，走开！你们这些恶心的脏东西！青提夫人抱怨完之后，就命令家童放狗追咬乞丐。由于青提夫人的行为实在是很恶劣，她死后就被罚坠入阿鼻地狱，受苦受难。多年后，罗卜回到家中，发现自己的母亲去世了。于是，罗卜决定要出家。他日以继夜，不断的努力修行，成为了释迦牟尼佛的神通第一弟子木建连，简称木莲。木莲修得神通之后，他最想做的一件事情，就是超度自己已经死去的母亲亡灵。报答妈妈的养育之恩，于是木莲便用天眼观看八大地狱，想要找到妈妈的亡灵。木莲以神通来到了等活地狱，他看见地狱中的人们正在疯狂的互相伤害着，血流成河，哀声遍野，震耳欲聋。许多人在缠杀当中死去，可是突然又吹来了一阵阴风。那些死去的人又活了过来，然后他们又重新开始互相杀害。死去后，阴风又吹来，他们又活了过来，再互相杀害彼此。就这样一直重复，一直重复。木莲看到这里，非常的感慨。不过，他在这些人当中，并没有找到自己的母亲。于是，他就离开了等活地狱，往另外一个地狱走过去。木莲来到了黑绳地狱，他看见众多的人都被黑黑的铁绳给勒紧脖子，而且越勒越紧。布莲在这里也没有看到自己的母亲，于是他又去了合众地狱。在这里，他看到许多凶猛的野兽疯狂地咬着罪人的惨状，还有许多牧连连叫都叫不出名字的刑具，罪人们都在刑具上一个一个地接受惩罚，但是其中也没有牧连的母亲。牧连又走去了号叫地狱、大叫地狱、炎热地狱以及寒冰地狱。这些地狱都伴随着痛苦哀嚎的罪人声音，但是他始终没有看见自己的母亲青提夫人的身影。最后，木莲来到了阿鼻地狱。阿鼻地狱的气氛尤为阴森可怕，因为这里已经是地下六万里深的地方。在阿鼻地狱的罪人。都是在人间犯了十恶不赦、罪孽很深重的人。木莲在阿鼻地狱认真的找寻母亲的身影，终于他在一群恶鬼当中找到了一个模样跟母亲新提夫人极为相似的人。木莲再仔细的看一看，果然这就是他的母亲。他的头发又脏又长，脸色发黄，身体超瘦超瘦，整个人除了骨头之外，仿佛只剩下一张皮了。他半躺的在地上，连坐起身的力气都没有。木莲看到，马上往母亲的方向跑了过去。青提夫人看到自己的儿子，顿时泪流满面，一面后悔当初在人世间犯下的罪孽。一面恳求着木莲救他离开地狱，木莲看着母亲十分的难过，于是木莲想要施展法术，变一碗美味的饭菜让母亲饱餐一顿。可是，正当木莲把碗放下，母亲急迫的伸出手抓一把饭菜放到嘴里。可是送到嘴边时，那些美味的饭菜就变成了通红的木炭，烫的木莲的母亲大叫，连忙收回了手。奇怪的是，这些木炭一掉到地上，就又变回美味的食物。木莲的母亲又尝试了一次，结果她的手被烫得更加厉害，她再也不敢试了，只能眼睁睁的看着这些美味的食物。旁边的一些恶鬼受不了食物的诱惑，也冲过来抢食物，结果每一个都被烫得收回了手。这些美味的食物，只要被恶鬼碰到，就会变成火红的木炭。总而言之，他们看得到这些食物，就是吃不到。木莲看到自己的母亲如此的悲惨，他知道自己的神力抵不过母亲造的业力。他只好离开阿鼻地狱，向佛陀请教如何解救沦为恶鬼的母亲。佛陀对他说：“你知道你的母亲在世时造了什么业吗？”木莲回道：「我知道，她在世时贪嗔痴恶念很重，待人又很刻薄。”佛陀接着对他说：“他的业。”大过须弥山，一定要仰仗很多人的心力福德，才能拯救他。木莲又问：“那我要如何汇集那么多福德之人，救我的母亲呢？”佛陀对他说：“农历七月十五日那天，许多的僧人经过了三个月的安居，得到了正果，福德很大。”必须要用最虔诚的心来供僧，结合这么多人的心力为他的母亲祈福，母亲就可以离开恶鬼道了。于是，在七月十五这一天，木莲就用最虔诚的心供养佛、法、僧三宝，他为母亲超度回向，借用了大家的功德力，地狱的刑具在当下平息了。许多恶鬼道的众生也因为木莲的这份福德而解脱获救，木莲的孝行流传在人间，后代就会在每年的此时举行盂兰盆会，供养三宝以报父母恩。所以，你记不记得前面达玲姐姐也说过，七月就是佛教的孝亲报恩月。今天我们是不是更加了解中元节的由来，也听到了木莲救母的故事？在这个故事里，最简单我们能做得到的就是不要浪费食物。你们看木莲的妈妈因为浪费食物，所以最后到地狱里是连东西都没有办法吃了。提醒你，我们不要挑食，也不要浪费食物。不喜欢的食物你可以不要吃到那么多，可是也不能完全不吃哦。中元节还有一些小禁忌，比方说尽量不要太晚出门，早点回家，不要偷吃祭品，因为这些是属于鬼魂的食物，你没有经过他们的同意就动用，会招来一些厄运。还有还有，不可以吹口哨，这个小时候达玲姐姐也有被交代过，因为你晚上吹口哨会引来鬼魂。小时候，泡妈也会交代晚上不要吹直笛，因为这个声音有一点相似，都会引来鬼魂。像达玲姐姐家也有我们的七月习俗要遵守。比方七月的晚上，我们都会开小夜灯，让家里随时保持灯火通明。在天黑前就把早上晾的衣服收进来，不让衣服在外面过夜。这些都是小时候流传下来的传统。虽然这些事情我们看不到也听不到，可是提醒小朋友可以用尊敬的心来了解这些传统民俗故事，还有一些禁忌，不用过分迷信，也不用过分害怕。可是，爸爸妈妈、阿公阿妈说的话要听哦。每一个家族都有不同的传统习惯、祭祀习惯，这些都没有对错，让我们多多了解。在这一集节目结束之前，跟大家分享台湾的一个景点——彰化八卦山。我记得小时候我去那里玩过，然后它旁边有一个十八层地狱的景点，就是模拟每一层地狱会受到什么样的刑罚。那你在人间做了什么事情，你就有可能会进到这些地狱。那一次回来，我还写了一篇作文，那篇作文有被登上校刊，那个校刊我还留着呢。有机会再念我当时五年级写的作文给大家听，想听吗？想听吗？想听的人记得在下面留言加一加一听作文。<笑>然后我记得我在演呃儿童台的呃我们这一家的时候。某一集大家在讨论要去哪里玩的时候，我也临时加词说：“奶奶想要去彰化八卦山，不知道有没有哪个小朋友看过或是有记忆？这个地方呢是小时候我们全家旅游去过的，然后这个回忆一直深刻的刻在我心中，所以对于这个景点呢就一直特别的有感觉。然后今天说了这个故事，一直讲到各种地域，我就想到了曾经当时全家旅游去的这个。”地方，那分享这个小心得给你。如果有机会到彰化玩，也可以请爸爸妈妈带你们去彰化八卦山走走，那边非常非常的漂亮。台湾有很多很多景色优美的地方，等疫情过后，记得哦，是疫情过后哦。现在我们还是少做大范围的移动，然后就可以去那边走一走啊，留下美好的回忆。你看到现在我长这么大了，我都还记得当年的这些小事情。所以这些小小的点滴，在小朋友心中是非常非常重要的好回忆哦。爸爸妈妈有空一定要常常带我们出去玩，好不好啊？今天的达令姐姐说故事就要在这里跟大家说晚安，我们下个故事见喽。